0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy vamos a hablar sobre ANAVE, sobre la Asociación de Navieros Españoles y para ello eh, he traído al podcast a María Fernández, que María es asesora jurídica en, en esta asociación, en ANAVE, para que nos explique pues, qué es y cuáles son las funciones y actividades principales que realiza ANAVE en lo que podríamos decir, defensa y promoción de los intereses de las empresas navieras españolas. Eh, María, buenos días.
1: Hola, Juan Pablo, buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría eh, darte las gracias por, bueno, pues por esta oportunidad y por invitarme a grabar contigo el podcast y, bueno, pues dar a conocer a la gente la asociación en la que trabajo y, pues, como bien has dicho, pues la, la labor que hacemos y, y demás.
0: Pues nada, pues muchas gracias. Eh, María, la primera pregunta obligada, eh, sobre todo para la gente que no conozca eh, la asociación, es ¿qué es ANAVE?
1: Sí, claro. Bueno, pues eh, Ana, eh, la Asociación de Navieros Españoles, o ANAVE, es eh, una organización empresarial de ámbito nacional que se constituye fundamentalmente para la representación, fomento y defensa de los intereses de las empresas navieras españolas. Se fundó esta, esta asociación se fundó en 1977, aunque tiene sus orígenes en una organización anterior, la, se llamaba la Oficina Central Marítima Uoficema, que esta se creó en 1951, es decir, hace más de 70 años.
0: Uf, eh, lejos nos remontamos y en estos 70 años me imagino que de, ha debió cambiar mucho de cómo era esa primitiva Oficina Central Marítima a lo que es hoy en día NAVE, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. La verdad es que yo llevo dos años y medio en la asociación, así que, bueno, pues no he vivido gran parte de esta evolución y, y también obviamente por cuestiones de edad. Eh, justo en el año en el que me incorporé, Manuel Carlier, que fue el director general de ANAVE hasta el año 2020, se jubilaba y, bueno, pues eh, publicó un artículo que tituló eh, mi visión sobre el ayer, hoy y mañana de ANAVE y de la Marina Mercante Española. Entonces, en este artículo, que es muy interesante, por cierto, pues hace un breve repaso de la historia de ANAVE y comenta que eh, en el momento en el que surge ANAVE, que fue más o menos un año y medio después del final de la dictadura, eh, la política marítima española estaba sobreregulada e intervenida en muchos aspectos. Por ejemplo, pues las importaciones marítimas de crudo y productos del petróleo, carbón, cereales y, bueno, pues algún producto más que, que no me acuerdo, estaban reservadas a los buques de pabellón español. Y en el caso del crudo, estaban incluso sujetas eh, a unos fletes oficiales que aprobaba el gobierno sobre la base de un estudio que se hacía en nave cada año sobre los costes de, de los petroleros españoles. Eh, también los tráficos marítimos regulares con bastantes países, sobre todo con los países africanos, estaban sujetos a convenios bilaterales de reparto de cargas. a nave. Participaba en reuniones de seguimiento de estos acuerdos y eh, hacía estadísticas del reparto de las cargas que se transportaban en, en estos tráficos. También pues, el acceso a la prestación de servicios de línea regular en tráficos de cabotaje nacional estaba sujeto a, a una autorización administrativa. A NAVE se le consultaban cada una de estas solicitudes y normalmente pues, nuestros informes eran tenidos en cuenta y como contrapartida a estas reservas que os acabo de comentar y también pues, a otras que, que existían en ese momento, eh, pues no se podían importar buques construidos en el extranjero y las dotaciones de los buques de bandera española debían estar integrados únicamente por marinos españoles, lo que en definitiva hacía pues, que los buques españoles no fueran competitivos en los mercados internacionales. Y bien, pues en este contexto, ANAVE lo que hacía era velar especialmente porque este marco que como podéis ver era tan restrictivo e intervencionista, pues se aplicara a todas las, eh, las navieras de manera equilibrada. Toda esta situación cambia drásticamente con la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy ya Unión Europea, el 1 de enero de 1986 y, y sus normas liberalizadoras. Justo a finales de este mismo año se aprobó el reglamento número 4055 86, que eliminó las reservas de cargas en los tráficos internacionales y los convenios bilaterales con países terceros. Esto supuso básicamente pues, que en todos los tráficos entre España y el resto de los países, ya fueran comunitarios o no, pues, pudiesen participar buques de cualquier bandera, incluidos los que estaban inscritos en registros abiertos pues como Panamá o Liberia. Entonces, para competir eh, con estos registros abiertos, pues todos los países europeos empezaron a buscar, con bastante urgencia, formas para reducir el diferencial de competitividad entre estos registros abiertos y sus pabellones nacionales. El Reino Unido pues fue el primero que creó el registro offshore de la isla de Man con normas fiscales y laborales más flexibles. Tomando como ejemplo este registro offshore, Manuel Carlier siempre recordaba que nave propuso ya en el año 86 la creación de un registro especial de buques en las Islas Canarias de forma pionera en Europa. Pero bueno, pues lamentablemente no fue hasta la ahí de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992 cuando se creó inicialmente sin ningún tipo de, de, de beneficio, simplemente pues como un registro internacional alternativo y paralelo al registro ordinario que ya teníamos y no fue hasta julio del 94 cuando se introdujeron los primeros beneficios fiscales que se ampliaron en el año 96 a los valores actuales. Es decir, desde la primera propuesta de nave tardamos 10 años en tener un registro de buques competitivo. Por otra parte, pues eh, tras la aprobación en diciembre del 86 del calendario de liberalización de los tráficos internacionales, pues empezaron en Europa unas negociaciones que fueron bastante duras sobre lo que sería el siguiente paso, pues que fue la apertura de las reservas de bandera en los tráficos de, de cabotaje. Eh, ANAVE participó muy activamente en estas negociaciones a través de EXA, que es eh, la Asociación Europea de Armadores, hasta que en diciembre del 92, pues se adoptó el reglamento número 3577-92, que estableció un proceso gradual de liberalización del cabotaje únicamente para los buques de pabellón europeo y con un tratamiento especial para los tráficos con con las islas. Eh, también y, y antes incluso de que se creara el registro especial de Canarias, en 1990, Anabe propuso al gobierno que se adoptaran una serie de incentivos fiscales a la inversión de buques de modo semejante a como lo hacían los sistemas noruego y alemán. Sin embargo, pues no fue hasta diciembre del 98 cuando se, cuando se aprobó el primer sistema español de incentivos fiscales a, a la inversión. Eh, también pues, poco después, en el año 2002, de nueva petición de ANAVE y tras un largo proceso, se introdujo en España el sistema de cálculo de, de la base imponible del impuesto de sociedades en función del tonelaje, que es el sistema que se conoce como, como tonnage tax. Y eh, con, con este sistema pues, lo que logramos fue homologar nuestra fiscalidad a la de los principales países marítimos europeos como Holanda y Grecia, que sin embargo ya habían adoptado este sistema 16 años antes. Y bueno, pues también en el año 2005 el ministro de Justicia presentó eh, la primera propuesta de la ley de navegación marítima que no se aprobó hasta julio del 2014, es decir, nueve años más tarde. Y bueno, pues en esta ley eh, se tuvieron en cuenta casi todas las aportaciones que se hicieron desde ANAVE. Entre otras, pues eh, os puedo citar la definición jurídica de armador.
0: Uh -huh. eh, la verdad es que ANAVE no, no se ha quedado quieta en, en todo este tiempo ¿no? sino que ha ido eh, y es constante muchas veces su, su participación eh, como, como acabas de referenciar ahora en asuntos legislativos no, y quizás los que nos dedicamos más a esto pues todos hemos conocido eh, un poco toda esta problemática, bueno por llamarla así, que ha, que ha habido en torno a la definición de armador, de naviero, etcétera, ¿no? en, en la ley de navegación marítima. Eh, pero, pero vamos ahora, nos has un poco contado el recorrido histórico de la participación de nave en, en, en este caso, en muchos de los asuntos legislativos eh, de gran importancia en nuestro país, eh, desde la creación del registro o del segundo registro, del Tone Stacks, Tax, eh, Tax Lease, eh, la definición de armador, etcétera, pero ¿cuáles han sido los principales asuntos ¿Qué ocupa la asociación en la actualidad o, o más actualmente?
1: Bueno, pues así que, que si me vengas rápido a la mente, pues te puedo contar que, que como sabemos, eh, con la crisis del coronavirus, pues todos los estados cerraron sus fronteras para frenar la propagación del virus e impusieron pues, una serie de normas sanitarias. Esto dificultó muchísimo el acceso a los puertos y el relevo de las tripulaciones, lo cual supuso pues, un grave problema para, para los marinos para facilitar eh, la movilidad de los trabajadores de las, empresas, eh, de las empresas navieras y asegurar que siguieran prestando sus servicios, que en ese momento fue fundamental, ya que gracias a ellos pues, se consiguió mantener el comercio, el comercio mundial por barco de energía, de alimentos, de medicinas y suministros médicos, en fin, de, de toda clase de, de productos, pues bien, eh, como ya he dicho, para facilitar la movilidad de, de todos estos marinos, pues ANAVE colaboró en la redacción de una orden por la que se reconoció a los marinos como, como trabajadores esenciales. Y me parece importante destacar que España fue uno de los principales países europeos en, en hacer esto, que, que fue fundamental en, en esos momentos. Por otra parte también, pues en el contexto, por ejemplo, de la invasión rusa de Ucrania, pues propusimos a la, a la Dirección General de la Marina Mercante la posibilidad de considerar a los marinos ucranianos como nacionales de un estado parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo a los efectos de cumplir con los requisitos de nacionalidad de las dotaciones de los buques que exige la normativa española. Esto, la verdad, es que ha ayudado bastante a fomentar la contratación de ucranianos a bordo de buques de bandera española y también de buques de otras banderas que, que presten servicios regulares de cabotaje insular, a los que se les aplican las llamadas host state conditions pues eh, porque, porque, eh, porque lo que les ha permitido es eh, quedar excluidos de las limitaciones que se han establecido en protección de los marinos europeos y que básicamente consisten en que el capitán, el primer oficial de cubierta y al menos el 50% del resto de la dotación, pues que tengan que tener la nacionalidad de un Estado parte del espacio económico europeo. Y bueno, pues así también más recientemente, pues os puedo contar que en relación con la descarbonización del sector, pues que ANAVE ha seguido muy de cerca la tramitación del paquete legislativo de Fit for 55. Hemos mantenido contactos bastante frecuentes con distintos ministerios, tanto a nivel nacional como regional y también pues con la comisión, con el consejo y con diferentes europarlamentarios españoles. Muchas de nuestras propuestas eh, han, se han recogido en los textos que están actualmente eh, debatiéndose en trílogos y, y en el acuerdo final sobre la directiva ETS, que bueno, pues a grandes rasgos eh, obliga a los barcos a comprar y entregar derechos de emisión por sus emisiones anuales de CO2. Pues, por ejemplo, eh, en relación a esta última directiva ETS que me he mencionado, pues eh, está previsto en su texto definitivo entre entre otras enmiendas que propusimos, pues la de mantener eh, su ámbito de aplicación a los buques mayores de 5.000 GTs, que son en definitiva los responsables del 85% de las emisiones de CO2 del comercio marítimo mundial, mientras que suponen únicamente el 25% de la flota en número. Entonces, de esta forma, pues lo que hace es que se reduce el impacto administrativo de esta nueva norma, sobre todo en las pymes, y al mismo tiempo, pues se regula un alto porcentaje de las emisiones de CO2 también defendimos y se ha incluido eh, un régimen flexible para los territorios insulares. Entonces, en este caso, pues eh, nuestra propuesta se fundamentaba en que estos territorios pues dependen de, del transporte marítimo para su abastecimiento diario y el buque es básicamente para las islas pues lo que el AVE, digamos, es para la península. Además, también pues, por eh, cuestiones de lejanía y por eh, la falta de conexión que tienen al continente, pues es más difícil para ellos acceder, por ejemplo, a energías limpias. También, por ejemplo, eh, pues se ha aceptado eh, que en esta mano, en este punto hemos ido de la mano con, con EXA, pues que sea el operador comercial, es decir, el fletador, el responsable del coste de las emisiones. Pues en definitiva, pues es el fletador el que elige la ruta, el combustible que va a suministrar, la velocidad a la que va a ir el buque, etc. Y eh, que se reinviertan parte de los fondos recaudados por el ETS, en modernizar el transporte marítimo. Lo que esperamos aquí es que revierta fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas y no solo en las grandes eh, corporaciones multinacionales.
0: Uh -huh. Una cosa, bueno, eh, ma María, eh, me, me estás contando un poco todas las, eh, to todas las actividades en las que ANAVE ha, ha participado eh, y, y ha salido exitosa. ¿Hay, hay alguna uh, cuestión, al alguna materia en la que pues no hayáis tenido tanto éxito y sigáis trabajando.
1: Claro, evidentemente no todo es color de rosas y también hay pues una serie de materias en las que no hemos tenido el mismo éxito y obviamente pues, eh, seguimos trabajando en ello. Como por ejemplo pues en, en la formación de, de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales que además es un tema que, que llevo yo en concreto. Entonces, bueno, pues eh, sin extenderme mucho el problema fundamental con el que se encuentra el sector en este caso es que las normas españolas sobre prevención de riesgos laborales, que están pensadas fundamentalmente para el trabajo en tierra, pues no se ajustan a las particularidades del sector y resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento por los buques de pabellón español. Por ejemplo, ¿no? entre, entre otras causas, pues eh, porque los buques que es el centro de trabajo son esencialmente móviles y algunos de ellos ni siquiera arriban a España. Este dato en concreto… Pues es muy característico de nuestro sector, también compartido por el sector de pesca pero que lo diferencia claramente del resto de sectores que no tienen sus centros de trabajo móviles y que es un punto fundamental para, para la normativa en, en materia de prevención de riesgos laborales. También por ejemplo, pues porque existen limitaciones de acceso a los buques en, en algunas terminales, porque en muchas ocasiones el idioma a bordo es el inglés y actualmente pues no hay una oferta de servicios de prevención ajenos que te ofrezcan el servicio en inglés porque hay una enorme rotación de personal, porque muchos capitales y oficiales son extranjeros. En fin, pues a la vista de, de todo esto, Anabe lo que hizo fue actualizar un informe que analiza el programa de formación en cuestiones de seguridad y salud que debe superar cualquier oficial de un buque mercante y pues que permite acreditar que la formación de los oficiales excede tanto en contenidos como en número de horas a la formación de nivel intermedio que exige la normativa española para poder impartir la formación básica a los trabajadores. Entonces, sobre esta base lo que proponemos es que se adopten eh, las medidas que sean pertinentes para homologar la titulación del capitán y de los oficiales de la marina mercante a fin de que eh, den cumplimiento eh, a la normativa eh, en materia de prevención de riesgos laborales y que ellos puedan impartir la formación a bordo ...sin necesidad de requisitos adicionales como se hace en el, en el ámbito internacional. Y bueno, pues también tenemos pendiente, entre otros, el tema de las inspecciones MLC, que son aquellas que están bueno que vienen exigidas por el Convenio del Trabajo Marítimo que fue ratificado por España en febrero del 2010. Este convenio pues, eh, realmente no supuso ningún cambio importante para los buques de pabellón español, en la medida en que eh, sus exigencias pues, están ya más que superadas pues, nuestras, por nuestras normas laborales internas. Sin embargo, pues, eh, la emisión de, de los certificados a nuestros buques depende en España de tres inspectores, uno de, de trabajo, otro de, del Instituto Social de la Marina y otro de la Dirección General de la Marina Mercante. Pues eh, su coordinación, la de publicidad de gestiones, porque en ocasiones tienen que entregar el mismo documento a cada uno de los tres inspectores. La falta de conocimiento que hay en muchos casos de la operativa de los buques, etcétera. Bueno, pues todo esto eh, da lugar a una burocracia excesiva, a que se alarguen las inspecciones en ocasiones demasiado y que incluso eh, pues den lugar a que las empresas mm, no puedan cumplir con compromisos que ya tienen comerciales que ya tienen adquiridos con fletadores, con cargadores y, bueno, pues en definitiva, a problemas para las empresas. Entonces, lo realmente absurdo de esta situación es que los inspectores de marino mercante están formados en todos los asuntos del convenio, tanto los que dependen del Ministerio de Empleo como los que dependen de la Seguridad Social y los suyos propios. Y ello, pues porque tienen la obligación de inspeccionar a los buques de pabellón extranjero que hacen escala en nuestros puertos en todas estas materias en base a las inspecciones del Port State Control. Pues eh, ANAVE lleva muchos años recalcando la necesidad de que, de que estas inspecciones se racionalicen y, bueno, pues en la medida de lo posible se concentren en la administración marítima como sucede en la mayoría de, de los países de nuestro entorno.
0: Uh -huh. Y después de un poco todo esto que nos cuentas que el, lo que ANAVE está eh, participando, está trabajando, eh, vamos a, a meternos un poquito más en, en lo que es ANAVE, ¿no? Eh... Nos decías al principio que ANAVE es la asociación de los armadores españoles, ¿no? eh, ¿Todas las empresas que están asociadas a ANAVE son, por tanto, armadores o, o no o cabe otro tipo de, de entidades?
1: No. Eh, en ANAVE podemos distinguir dos tipos de miembros, los miembros de pleno derecho y los miembros asociados colaboradores. Pueden ser miembros de pleno derecho de ANAVE las personas físicas o jurídicas que ejercen habitualmente la actividad naviera operando buques mercantes de más de 100 GTs y ello pues cualquiera que sea la bandera del buque. Por el contrario, las personas físicas o jurídicas que no operen habitualmente buques, como por ejemplo, pues no sé, brokers, fletadores, eh, agencias de manning, etcétera, pues pueden formar parte de ANAVE como miembros asociados colaboradores. Es decir, a grandes rasgos, pues, pueden ser miembros de pleno derecho aquellos que tengan flota y miembros asociados colaboradores aquellos que no, que no tengan flota. En la actualidad, ANAVE tiene un total de 33 miembros de pleno derecho y 7 miembros asociados colaboradores. Todos ellos los podéis consultar en nuestra página web, así como sus flotas y, en el caso de las líneas regulares, pues, también los, los tráficos que, que sirven. En términos de, de representatividad, hoy en día más del 98% del tonelaje de la flota controlada por navieras españolas pertenece a empresas asociadas a nave. Y bueno, pues como dato interesante y yo creo que, que además positivo, pues os puedo decir que algunas de, de nuestras empresas asociadas tienen ya más de 100 años de historia y que en conjunto tienen una edad media de, de más de 65 años, uh -huh. por poner un número redondo. Y, y
0: entonces, visto un poco... Los, los miembros eh, de ANAVE, ¿cómo, ¿podrías contarnos cómo se organiza o cómo funciona internamente la, la asociación?
1: Pues eh, claro, dentro de ANAVE hay que distinguir lo que son los órganos de gobierno y, y su propia organización interna. Eh, entre los órganos de gobierno pues estaría el presidente, que actualmente es don, don Vicente Boluda Foss de Boluda Lines, el vicepresidente, la comisión permanente, que es el órgano colegiado de permanente actuación en el gobierno de la asociación, el comité directivo que es el órgano colegiado de normal gobierno de la asociación y la asamblea general que es el órgano supremo de gobierno y de decisión y que se celebra una vez al año. Y en cuanto a la organización interna de ANAVE pues os puedo contar que, que somos solo siete personas, cinco mujeres y dos hombres porque está claro que gana el sexo femenino. Tenemos tres ingenieros navales, una capitán de marina mercante, una licencia de nave un licenciado en periodismo y yo que soy eh, doble licenciada en Derecho y ADE e hice el máster del IME de, de Negocio y Derecho Marítimo. Eh, pues, nuestros perfiles son muy variados y, y bueno, pues hay gente que lleva más de 25 años en la asociación como Elena Seco, que es nuestra directora general y otros pues que llegamos, llevamos escasos años o incluso meses. Al final somos como, como una pequeña familia en la que todos sabemos un poco de, de todo de los asuntos que tratamos. Con carácter general, pues ANAVE abarca muchos temas relacionados con, con el ámbito marítimo. No somos expertos en materias concretas, aunque bueno, aquí tengo que decir que sí que es verdad que en algunos asuntos sí que profundizamos bastante y, y somos bastante expertos y suelen ser temas pues, que, que afectan especialmente y tienen un gran repercusión en, en nuestras empresas. Pero bueno, pues con carácter general sí que, sí que puedo decir pues, que, que realmente pues, no somos expertos en materias concretas pero sí que tenemos un gran conocimiento global de, de todo el, eh, el mundo marítimo y todos los, los aspectos que, que, bueno, pues que abarca. Y, y en esta tarea, pues nos ayudamos mucho al final todos los miembros de la nave mutuamente y cada uno pues, eh, aportamos nuestro granito de conocimiento, digamos.
0: ¿Y, ¿Y qué servicio, así un poco de manera eh, sintética? Eh, presta NAVE a, a todos estos asociados que comentas, tanto a los miembros del Pleno Derecho como a los asociados colaboradores?
1: Pues, eh, pues en esta tarea que tenemos de defender y promover los intereses de, de nuestras empresas asociadas, NAVE mantiene contactos eh, bastante regulares con la Administración Nacional y, y de la Unión Europea y también pues, participamos eh, muy activamente en asociaciones de organizaciones tanto de ámbito nacional como internacional. Así, por ejemplo, y entre otras, pues en, en ICS o de International Chamber of Shipping, que, bueno, pues a grandes rasgos es de la nave de los anaves. Es decir, es una asociación de asociaciones navieras de todo el mundo que representa a más del 80% de la flota mercante mundial. También tenemos participación en BIMCO o de Baltic and International Maritime Council, que es la, la mayor asociación privada comercial del mundo marítimo y que eh, tiene como una de sus principales actividades pues, la elaboración y constante actualización de formularios tipo de documentos contractuales marítimos. También en EXA, o de European Community Ship Owners Association, que es la asociación de armadores de la, de la Comunidad Europea, en la COE, en la que ANAVE forma parte de su comité directivo, y, y también pues, presidimos la, la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. Bueno, pues yo creo que esas serían las, algunas de las principales asociaciones en las que tenemos participación, aunque, como he dicho, no, no son las únicas. Eh, por otra parte, pues ANAVE también eh, atiende a las empresas asociadas en consultas que nos hacen de toda clase, pues ya sean eh, de carácter técnico, laboral, fiscal, administrativo, económico, es decir, pues en cualquier, cualquier materia. En todas las organizaciones internacionales de las que ANAVE es miembro cuentan con sus propios servicios y asesoramiento especializados a los que ANAVE tiene acceso como, como, asocia, como parte colaboradora, o sea, como en la medida en que participamos en las mismas. Así, pues si no, si no podemos responder a alguna consulta que nos hacen las empresas asociadas con nuestros propios recursos o si consideramos conveniente o necesario confirmar a lo mejor pues eh, la interpretación que tenemos sobre un asunto en particular, pues lo que hacemos es elevar la consulta a esas organizaciones y siempre de, de forma confidencial. Entonces, de este modo, pues las navieras que son miembros de la asociación tienen, de hecho, acceso a todos estos servicios de, de las organizaciones internacionales. Y además, pues, pues elaboramos informes y estudios de carácter técnico, económico y formativo, y también, pues, tenemos diferentes publicaciones periódicas de carácter formativo, económico, técnico y, y estadístico. <risa>
0: Y, y por último, te quería preguntar, porque lo hemos hablado alguna vez tú y yo, eh, temas de, de formación, es decir, ¿tenéis algún tipo de, de actividad formativa dentro de la asociación?
1: Pues la verdad es que no solemos organizar actividades formativas con carácter general, es decir, pues no tenemos eh, actividades de este tipo programadas. Lo que no quita a que, a que en algunas ocasiones pues hayamos organizado un curso o una acción formativa concreta para atender a una necesidad puntual de, de nuestras empresas asociadas. Como ejemplos, pues por ejemplo en los últimos años hemos hecho cursos, seminarios o, o jornadas formativas sobre, sobre ciberseguridad, el convenio marítimo de la OIT, las enmiendas de Manila al convenio STCW, eh, también pues, cursos sobre gestión de riesgos, etcétera. En lo que sí que tenemos eh, una actividad más intensa es en cuestiones relacionadas con la formación de los alumnos como parte de la responsabilidad social corporativa de nuestras empresas. Por otra parte, eh, para facilitar eh, los trámites administrativos que van asociados al embarque de los alumnos, pues ANAVE tiene suscritos convenios de colaboración con todas las universidades españolas que imparten estos títulos. Entonces, de esta forma, pues en nuestras empresas navieras asociadas solo tienen que adherirse a estos convenios que ya hemos suscrito previamente y no tienen que negociar eh, pues, el articulado de cada uno de los convenios de colaboración con las universidades, que normalmente responden a convenios eh, tipo estándar y que, pues, por supuesto, pues, no contemplan las especialidades de, del sector marítimo y del embarque de los alumnos. Y ya, y ya para concluir, que tampoco ya me estoy excediendo, pues me gustaría simplemente decir que, que los datos que tenemos en la nave desde el año 2010, que fue precisamente el primer año en que se concedió esta subvención, pues reflejan año a año un número creciente tanto de alumnos embarcados como de horas de embarque. Así que, bueno, pues me gustaría recalcar, porque además considero que es de justicia, pues el enorme compromiso de nuestras empresas navieras asociadas con, con esta labor formativa.
0: Uh -huh. eh, y una última pregunta ya un poco más personal eh, es tú trabajas en la asesoría jurídica en NAVE ¿Qué hace una asesora jurídica en NAVE? Así muy rápidamente, cuáles son un poco tu, tus labores fundamentales del día a día.
1: Bueno, pues básicamente eh, estoy estar al día en toda la parte legislativa ¿no? que puede afectar al sector. Informar a las empresas, por supuesto, de las actualizaciones pues, que se vayan haciendo, de temas que les puedan afectar y pues, eh, pues estar disponible para cualquier consulta que me puedan hacer, ya sea pues de cuestiones, como ya he comentado, cuestiones interpretativas, eh, de asesoramiento, de, de cualquier, cualquier asunto. O sea, yo al final pertenezco a la, a la asesoría jurídica, luego no, o sea, no trabajo como abogada como tal ejerciendo en defensa de ninguna de las partes sino que mi labor pues es de, de asesoramiento. Y entonces, pues, básicamente es esa. estar al día, e informar a las empresas y, y guiarlas y asesorarlas de, de resol resolver sus consultas con, en, en contacto con la administración, con otros organismos que, pues que, a los que puedan implicar. Y, y, bueno, pues así, a grandes rasgos, esa es mi labor en la asociación.
0: Pues, eh, María, muchísimas gracias por por toda esta descripción que nos has hecho, tanto de, de la organización interna de ANAVE como un poco su recorrido histórico o, o quizás los hitos más importantes en los que ANAVE como un ente importante, podríamos decir, eh, en España dentro de eh, la elaboración, en muchos casos de grandes momentos de nuestra legislación marítima, en los que, como digo, ANAVE ha, ha participado. ¿no?
1: Nada, muchas gracias a ti, Juan Pablo. Y, y nada, yo espero que que os haya resultado interesante y, y hasta la próxima
0: Pues nada, María muchísimas gracias y a todos los oyentes un placer eh, que nos hayáis podido acompañar en un nuevo capítulo del podcast sobre derecho marítimo y nos escuchamos la próxima semana